0: 982 18884 und wir liefern die Antworten. An diesem zweiten Advent. Am halben Kranz brennen die Kerzen bei Werder, ist der Flächenbrand vorerst gelöscht durch das 2 zu 0 gegen die Augsburger Puppenkiste. Und was soll ich sagen? Ich bin heute Morgen schon mit doppeltem Flickflack zum Frühstückstisch, weil es einfach befreiend ist, mit drei Punkten mehr in den Sonntag zu gehen und zu wissen, dass Werder es offensichtlich kann wenn die Mannschaft denn will. Ausgelassene Stimmung auch vor dem Stadion gestern, trotz des räudigen Wetters, Dauerregen und zwar nicht zu knapp. Da gibt nur einen, der wie Teflon ist, und zwar mit nagelneuer Funktionsjacke. Mein unerschütterlicher Deichstumkollege Daniel Koteus. Ähm, tolle neue Jacke, oder hast du die schon länger? <lacht> und ich kenne die noch nicht.
1: Na, ehrlicherweise, Leute, die diese Videos seit ein paar Jahren verfolgen, müssten sich eigentlich wundern, warum ich ständig die gleiche anhabe. Es war tatsächlich der Plan, dieses Jahr mir meine neue zuzulegen, aber die funktioniert einfach noch so gut. Die hält trocken und warm und deswegen, äh, ja, ist es ist auch in diesem Jahr meine Winterjacke und, äh, und Regenjacke und gestern hat sie ja tatsächlich auch nicht nur mich vor Regen geschützt, sondern während des Spiels auch schon Glück gebracht.
0: Also für mich sah die irgendwie anders aus. Das mag aber auch an diesem glossy Kamerabild liegen. Wir haben ja eine neue Kamera bei der Deichstube. Wir haben die gestern übrigens geschützt mit einem Pizzakarton, weil wir so professionell unterwegs sind sind, wenn wir drehen.
1: Ja, Improvisationstalent nennt man das. Ne? Einfach aus dem, was da ist, das Beste machen.
0: Ja, es wird dann nur immer nach der wirtschaftlichen Lage der Deichstube auch gefragt und ähm, da gibt es natürlich nur eine Antwort, uns geht's glänzend. Wir haben halt nur keinen Kameraschutz.
1: Ja, Genau, also irgendwo muss man Abstriche machen. Und da dieser Podcast hier ja auch echt Unsummen verschlingt, allein was wir hier rausschleppen, äh, ja, dann gibt es halt mal einen Pizzakarton beim Drehen. Du,
0: wenn man die Stars zu Gast hat wie so ein Koteos, das muss man sich einfach ein bisschen was kosten lassen auch, ne? Oh Gott, lass mal anfangen. Genau, jetzt, jetzt es geht los. Denn äh, wir haben natürlich heute wieder viele Themen für euch am Start. Ihr habt euch wahrscheinlich innere Wärme zu Hause wiedergeholt. Wahrscheinlich, weil ihr die Zusammenfassung des Spiels noch mal geguckt habt oder weil ihr gesagt habt, ich schreibe meine Nachricht an die WhatsApp-Nummer der Deichstube. Das ist die 0160 9821 dreimal die 8 und die 4. Ja, gehen wir mal direkt rein in die Analyse, Daniel, bevor wir darauf schauen, was gut war im Bremer Spiel und darüber sprechen, warum die Mannschaft den Schalter umlegen konnte. Lass uns noch mal kurz auf die Woche am Osterdeich schauen. Es ähm, hieß ja, das sei jetzt ein wichtiges, ein richtungsweisendes Spiel gegen den FC Augsburg. Und ähm, hinter den Kulissen hat es ja auch so ein bisschen Rumort. Wie haben sich denn Trainer und Mannschaft eingeschworen? Lief die Vorbereitung anders als sonst?
1: Ja, nicht großartig anders. Der einzige Unterschied war für uns Journalisten spürbarer Unterschied, dass kein Spieler gesprochen hat vor diesem Spiel. Normalerweise kriegen wir immer so Mitte der Woche am Mittwoch irgendeinen Spieler in die Mixzone, der dann da Rede und Antwort steht. Das war in dieser Woche nicht so. Wurde auf Nachfrage von Werder dann so erklärt, ah, terminliche Gründe, da gab es viele Sponsoren und Fotoshooting-Termine und solche Geschichten. Deswegen passte es nicht rein. Ja, ehrlicherweise glaube ich, wenn sie in Stuttgart gewonnen hätten, hätte es wahrscheinlich doch reingepasst. Also das war für uns ein Unterschied, ansonsten lief der Trainingsplan, soweit wir das verfolgen konnten und durften, in den öffentlichen Einheiten so ab, wie das zu erwarten war. Es wirkte konzentriert und fokussiert, aber da habe ich ehrlicherweise jetzt keinen großen Unterschied zu anderen Trainingswochen erlebt. Man hat dann eher gestern so nach dem Augsburg-Spiel gemerkt, wie groß die Erleichterung über diesen Sieg war und daraus kannst du natürlich ableiten, wie groß entsprechend vorher auch die Anspannung gewesen sein muss.
0: Ich frage mich ja immer, gibt es dann da noch mal intensivere Einzelgespräche, um wirklich die Mannschaft noch mal so punktgenau vorzubereiten? Ähm, zieht man sich da noch mal mehr zurück als sonst? Ähm, kannst du gar nicht so sagen, wahrscheinlich, oder? Was da hinter den Kulissen dann abgeht?
1: Ja, so Einzelgespräche, da sind wir logischerweise nicht dabei, aber die gehören auch zum normalen Wochenrhythmus. Da ist Ole Werner schon ein Trainer, der sich seine Spieler, je nachdem, wo er da gerade Bedarf für sie ranholt. Oder die Spieler können ihrerseits natürlich auch den Wunsch äußern, ich würde gerne mal unter vier Augen mit dem Trainer. Also das findet normal statt. Und ich kann mir zumindest vorstellen, dass da nach Stuttgart sowohl in der Teamsitzung mit allen inklusive Videoanalyse als dann aber eben auch nochmal gezielt in Einzelgesprächen deutliche Worte gefallen sind. Denn das war ja allen klar, dass wenn sie so weiter auftreten wie beim VfB, auch wenn die im Moment natürlich wirklich mega gut drauf sind. Aber wenn Werder so weiter aufgetreten wäre, auch gestern gegen Augsburg, dann hätte es auch da auf die Mütze gegeben, ganz klar.
0: Und das hat sich offensichtlich gelohnt. Lass uns das Spiel mal grundsätzlich einordnen. Zwei Kommentare von euch zum Spiel lauten. Schlusspfiff, 2 zu 0 ist ein gutes Ergebnis, aber warum muss ich immer so zittern? Und von Matthias aus Ostfriesland, Erleichterung. Begeisterung allerdings fühlt sich anders an. Es war keine rauschende Ballnacht, sondern ein Arbeitssieg, der mit diszipliniertem Auftritt am besten zu beschreiben ist. Und die Truppe muss endlich begreifen, dass es nur so geht. Haften bleiben bei mir trotz aller Erleichterung die blutleeren Auftritte bei den Aufsteigern und letzte Woche in Stuttgart. Ja Daniel, es war kein eindeutiger Befreiungsschlag, aber ein Lebenszeichen von Werder. Hast du auch gezittert oder hattest du dauerhaft Ruhepuls?
1: Nee, dauerhaft nicht, aber das war ja so ein, so ein klassisches Phasenspiel gut reingekommen. Also Werder jetzt, dann hatte Augsburg in der ersten Halbzeit eine stärkere Phase, wo man das Gefühl hatte, inklusive diesem Cetera, Fehler, auf den wir dann ja noch ja. eingehen werden. Äh, wenn der Ball reingeht, boah, dann wird es ganz ungemütlich, dieses Heimspiel. Das hat hinterher der Augsburger Trainer auch gesagt. Das war für ihn sogar ja, so eine Art Knackpunkt des Nachmittags. Ähm, aber darauf hat Werder dann mit dem 1 zu 0 von Stark vor der Pause eine Antwort gefunden. Und in der zweiten Halbzeit... Rauschende Weihnacht gehe ich mit, war das nicht, aber in der zweiten Halbzeit fand ich den Auftritt richtig gut. Augsburg hatte zwar diesen Lattenschuss noch, ja, aber was wer da auch vorne noch für Chancen hatte, jetzt kann man natürlich wieder meckern und sagen, müssen sie auch nutzen. Aber am Ende unterm Strich gewinnen sie das Spiel. Zu Hause ohne Gegentor 2 zu 0, also ich würde das jetzt auf keinen Fall als Sitter-Sieg einordnen, sondern einfach als ja sehr solide, erwachsene Leistung und um nochmal auf die rauschende Ballnacht einzugehen, da muss man sich eben auch immer fragen, was kannst du denn erwarten von so einer Mannschaft, die von sich selber sagt, unser Ziel ist der Klassenerhalt bestimmt keine rauschenden Ballnächte. Wenn das solche Leistungen wie gestern sind über den gesamten Saisonverlauf, ich glaube, dann kann man mit dieser Mannschaft von Werder Bremen sehr zufrieden sein.
0: Ja, man muss ja auch nicht immer mit Diadem durch die Nacht. Man kann ja auch mal so ein bisschen dreckig rumrappen auf einer schremmeligen Tanzfläche. Das sind ja meist gut. auch die besten Partys. So, genau. Also von daher ähm, nehmen wir das doch erstmal so an. Ähm, ich habe gestern eine gute Zweikampfführung gesehen, auch ein kollektives Arbeiten gegen den Ball. Aber du hast es schon angesprochen, das Spiel hätte eine andere Richtung können, denn es gab eine Szene nach etwa einer halben Stunde, die ließ Keeper Zetti nicht gut aussehen. Uwe aus Sieke kommentiert das so.
1: Das Spiel hätte auch anders ausgehen können, nachdem Zetterer ja, diesen sehr unglücklichen Fehltritt hatte und äh, vielleicht war das sogar die entscheidende Szene des Spiels. Ähm, ab da wurde es besser, ab da wurde er auch sicherer und ich hoffe, dass er die ganzen Rückschläge gut verkraftet. Weil auf ihn prasselt ja nur eine ganze Menge ein und in jedem Spiel das Gleiche. Irgendwie ist er immer an irgendwelchen Aussetzern beteiligt oder ist Ursache.
0: Ja, Daniel, Ole Werner hat sich ja klar zu Michael Zetter im Tor bekannt. Pavlas sitzt auf der Bank. War das die richtige Entscheidung oder kommt Zetti mit der neuen Situation doch nicht so gut klar wie gedacht?
1: Ja, ob es die richtige Entscheidung grundsätzlich war, da tue ich mich ehrlicherweise ein bisschen schwer mit der Einschätzung, weil ich auch Pavlenka vorher gut bis, bis, ja, also sehr zuverlässig fand im Saisonverlauf. Darf man ja auch nicht vergessen, der ist nicht aufgrund von seinen Leistungen, sondern wegen einer Verletzung rausgerutscht. Dann hat Zetterer es gut gemacht, steht dementsprechend verdientermaßen im Tor, wie ich finde. Also eine ganz schwere Entscheidung, die sicherlich auch nicht falsch war. Und ja, diese Szene... Gestern, natürlich sieht er da ganz, ganz schlecht aus, weil er den Ball da verliert und da gehe ich komplett mit, mit Uwe, habe ich ja eben schon angerissen, wenn der Tietz den nicht nebenstor sondern ins Tor chippt, dann verlierst du dieses Spiel womöglich und wir reden jetzt über ganz andere Themen, also das sollte ihm nicht passieren, andererseits darf man aber eben auch nicht vergessen, er wird sehr, sehr viel ins Spiel eingebunden, das ist ja auch seine große Stärke, so eine Art... Libero-Torwart geben zu können und da machen die Verteidiger auch oft von Gebrauch und ja, das erhöht natürlich das Risiko, dass so eine Szene auch mal dabei ist. Sollte sich jetzt nicht wiederholen, aber ich finde, da sollten wir uns jetzt gerade weil es gestern dann letztlich ja auch folgenlos blieb, nicht zu sehr dran aufhängen. Er weiß selber, dass das nicht okay war und dass er da beim nächsten Mal vielleicht den Ball doch mal lieber einfach rauskloppt äh, Ja, und dann einfach, einfach weitermachen und nächstes Mal anders lösen.
0: Vielleicht nochmal für alle, die die Szene nicht gesehen haben, weil ich musste mir auch die Wiederholung angucken. Das ging mir alles ein bisschen zu schnell. Was genau ist passiert?
1: Er hat gegen Tietz im Strafraum, also gegen den Augsburger Stürmer, den Ball vertändelt. Hat versucht, sich den irgendwie vorbeizulegen. Wenn das klappt, sagt man, boah, was für ein abgebrühter Torwart. Ist das ein genialer Fußballer? Ja, wenn es nicht klappt, bist du der, der, der Vollidiot. Der wäre er fast gewesen, wenn der Ball dann auch im Tor gelandet wäre. Aber Tietz hat den ja aus so halb Winkel äh, Richtung langes Eck gechippt. Und da ist er eben an der richtigen Seite am Pfosten vorbeigegangen aus Bremer Sicht.
0: Und der Augsburger Coach ist total ausgerastet. Eine Szene von ihm gestern. Äh, auf den kommen wir aber noch zu sprechen, weil es gab noch eine weitere Szene, die dann zum 2 zu 0 geführt hat. Jetzt schauen wir aber erstmal auf die weitere Defensive, ähm, mit der Ole Werner gestern ins Spiel gegangen ist. Niklas Stark von Anfang an mit dabei, weil Marco Friedl verletzungsbedingt ausgefallen ist. Patrick aus Hamburg findet, das hat dem Spiel gut getan. Er schreibt, das waren wichtige Punkte gegen Augsburg, sehr schön, bin gespannt auf die Noten des Reporters. Ich schätze Velkovic stark und Stay dürften beste Noten haben, Duxch eventuell auch noch. Stark ist mir besonders aufgefallen, jetzt wieder rein in die Startelf und hat hinten alles weggekämpft, was man, was man so gesehen hat. Also richtig gut und was das Luftloch von Zeti angeht, da war der Fußballgott uns gesonnen, auch beim 2 zu 0 haben wir das gesehen. Ja, Stark stand gestern nach acht Spielen wieder in der Startelf auf seiner zentralen Position in der Dreierkette, eindeutig ein Stabilisator und äh, dann auch noch der Ball auf seinen Scheitelpunkt zum ersten Saisontor, überzeugende Vorstellung gestern, Daniel, von ihm.
1: Ja, total rundum, also hinten gut, Stark im wahrsten Sinne äh, seines, seines Nachnamens, äh, da hat er wirklich durch... Eine sehr besonnene Zweikampfführung überzeugt. Es gab in der ersten Halbzeit zum Beispiel eine Szene, wo er, boah, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, war das Tietz, auf jeden Fall gegen den Augsburger Angreifer, den Ball mit dem Rücken zum Spielfeld, also quasi im Zulaufen auf die, auf die Toraußenlinie, einfach ganz, ganz clever abschirmt. Und man schon dachte, na, spielt es ihn jetzt zum Torwart oder einfach ins Aus? Und dann dreht er sich tatsächlich raus aus der Szene und baut das Spiel wieder auf. Also das... War so, so sinnbildlich für seinen sehr cleveren Auftritt gestern. Sehr sicher, großer Stabilisator in der Dreierkette und... Ja, du sagst es schon, vorne dann auch noch Torschütze nach der Ecke von Dux. Da hat er hinterher verraten, mit einem fetten, fetten Augenzwinkern, dass er sich vorm Spiel mal ein bisschen mehr Haarspray äh, reingehauen hat, äh, um dem Ball mehr Spin geben zu können. Äh, Wenn es denn hilft, und das hat es ja nun äh, gerne beibehalten, will er auch, hat er angekündigt. Also da dürfen wir demnach demnächst noch mehr Kopfballtore von Niklas Stark erwarten. Und das wäre dann nach einer Ecke trifft. Die Älteren werden sich vielleicht noch dunkel erinnern. Das ist ja nun auch nicht irgendwie jeden Tag der Fall. Und umso schöner war es natürlich dann gegen Augsburg.
0: Ja, ich glaube, drei Wettertaft ist gerade im Angebot. Ich würde dann Montag mal ein bisschen was einsammeln. Ähm, ja, genau. Es war eine, eine Bombenecke von Dux. Ähm, da ist er ja auch immer wieder in der Kritik, dass die nicht so gut ankommen. Und stark natürlich auch. Es war ganz witzig. Wir sprachen irgendwie noch so 30 Sekunden vorher hier beim Spiel über seine körperliche Präsenz und die schiere Größe, die er halt natürlich mit reinbringt. Ich dachte ja, es sei die Ecke selbst, die reingegangen sei. Also, es war wirklich ich, hat er den Ball eigentlich wirklich noch richtig touchiert? Oder war es eher so, der Ball segelt über ihn weg und drei Haare streifen ihn?
1: Ja, also mit Wucht getroffen hat er ihn nicht, aber entscheidend berührt schon. Also ich habe von der Pressetribüne aus erst gedacht, Uwe Seeler-Tor, Hinterkopf, äh, der, so, so ein Klassiker quasi. Aber wenn man es dann am TV noch mal sieht, sieht man, dass er den Kopf noch so leicht Richtung Torlinie eindreht. Und ja ihm damit die entscheidende Mini-Richtungsänderung gibt und hat der Torwart natürlich überhaupt keine Chance aus der kurzen Distanz. Da kann er nicht reagieren. Also sehr, sehr clever gemacht und das haben hinterher im Gespräch sowohl Marvin Duksch als eben Stark selber auch erzählt, dass diese Eckball-Variante einstudiert ist, dass sie das ganz oft geprobt haben und jetzt hat es mal geklappt und ähm, Duxch sagte dann auch, ja, freut mich natürlich, äh, weil ich ja eigentlich gar keine Standards schießen kann und guckte uns Journalisten alle mit einem breiten Grinsen an, so nach dem Motto... Äh, Ihr Penner, jetzt habt ihr gesehen, dass das klappt. Und äh, das muss man ehrlicherweise gestern auch sagen. Äh, ich bleibe dabei und ich glaube, das weiß Marvin auch selber, da ist schon ganz gut Streuung drin in seinen Eckbällen. Ähm, man kann ihn jetzt nicht allein dafür verantwortlich machen, dass Werder, ich glaube, vor dem Starktor 101 Einecken und kein Tor irgendwie auf der Liste hatte. Da haben ja auch andere Mal Versuche getreten, aber ja, Duxch gestern gegen Augsburg, was das angeht, echt gut. Ich kann mich an eine Ecke ganz kurz vor dem 1-0 erinnern, mhm. die er an die Strafraumgrenze zurückzieht auf Weiser, der ja. dann eine große Schusschance hat. Also da war... Kreativität drin in den Varianten, da war Präzision drin. So kann er das äh, gerne beibehalten.
0: Ja, es war Variantenreichtum gestern. Ich war dann auch ähm, doch ganz angetan, weil du weißt ja, ich bin die größte Kritikerin, äh, was seine Ecken angeht. Und äh, gestern hat er mich tatsächlich überzeugt. Interessant, der Kommentator sagte noch während des Spiels, ja und Bremen ja auch mit einer ganz schlechten Bilanz, ne, was diese Standards angeht. Ähm, Dux hat gestern einmal mehr gezeigt, er kann das, wenn er denn äh, mal einen guten Tag erwischt. Und gestern war für ihn ein guter Tag. Ich würde gerne nochmal auf das eingehen, was Patrick aus Hamburg geschrieben hat, der ja schreibt, er ist ganz gespannt, was du den anderen in der Defensive für Noten gegeben hast. Nimm uns mal mit rein. Wie fiel das denn gestern aus?
1: Das fiel, ja, ohne Gegentor, Heimsieg erwartungsgemäß gut aus. Wenn wir den Torwart mit reinnehmen, etc., er hat eine 3,5 bekommen. Da hatte ich ehrlicherweise nach diesem großen, eben schon besprochenen Patzer eine deutlich schlechtere Note so zwischennotiert, weil er danach dann aber nicht mehr viel geprüft wurde und dann doch irgendwie zur Sicherheit zurückgefunden hat, ist das noch eine ganze Ecke raufgerutscht. Und ansonsten haben wir in der Dreierkette Velkovic mit Latte 2, Stark 1,5 und Anthony Jung auch mit Latte 2. Der hat vor der Pause, das wird im Stadion immer so schön auf der Videoleinwand eingeblendet, 96% seiner Pässe an Mann gebracht und 100% Zweikämpfe gewonnen, was... In dem Sinne bemerkenswert war, weil der hat einige Zweikämpfe geführt in der ersten Halbzeit und der hat seine Pässe auch nicht nur quer auf den Nebenmann gelegt oder zum Torwart zurück, sondern durchaus auch das Risiko gesucht und da mal die Schnittstellen im Mittelfeld angespielt und das hat funktioniert, also den fand ich gestern auch sehr stabil und auf jeden Fall gewinnbringend für Werder.
0: Mhm. Daniel hat geschrieben und das nehmen wir ergänzend noch mit dazu. Moin, dass Werder heute hinten so stabil steht, hat viel damit zu tun, dass Friedel nicht spielt. Niklas Stark ein absoluter Turm in der Mitte und was macht denn Jung da? Der liefert eine einwandfreie Leistung, für mich der heimliche Gewinner heute und momentan als äh, linker Innenverteidiger die beste Wahl. Kritik an Friedel durch Daniel und auch Sebi schließt sich da an. Er findet, ich zitiere, Stay man und stark für mich die Besten heute. Da darf der Friedel gerne öfter ausfallen in Klammern, ohne ihm jetzt was Schlechtes wünschen zu wollen. Siehst du das genauso, Daniel, oder ist die Kritik zu hart?
1: Ja, ich finde immer, ich bin eher immer ein Freund davon, loben ja, aber deswegen muss man ja nicht dem anderen gleich einen mitgeben. Also ich gehe mit und sage, die, die es gestern gemacht haben, haben es gut gemacht würde da Marco aber Marco Friedl da aber eine Ecke rauslassen. Vermeintlich wäre es mit ihm gestern ähnlich gelaufen. Also ich fand ihn jetzt, anders ausgedrückt, in den Wochen davor auch nicht als die ganz große, schlimme Schwachstelle. Im Gegenteil. Also seitdem der in den Wochen davor von der linken Seite der Dreierkette ins Zentrum gerückt ist, hat er in meinen Augen auch durchaus stabile Leistungen gezeigt. Und ja, wir müssen mal abwarten. Es wird jetzt spannend, was, was da in, in Gladbach macht am kommenden Freitag. Ole Werner konnte gestern nach dem Spiel noch nicht sagen, ob Friedel bis dahin wieder fit sein wird. Der hat am Vormittag vor dem Augsburg-Spiel nochmal angetestet, aber es ging dann nicht, wegen Adduktorenproblemen. Die hat er sich einen Tag vorher im Abschlusstraining zugezogen und ja, wenn da jetzt keine Blitzgenesung eintritt, dann kann ich mir gut vorstellen, gerade weil es eben auch gegen Augsburg so gut lief, dass wir die gleiche Dreierkette auch am Bückelberg sehen wie jetzt gegen den FCA.
0: Ja, wir sind nicht der Emergency Room der Deichstube, aber wir wollen trotzdem mal draufschauen. Das ist ein bisschen langwieriger, oder? Also wie du schon sagst, dass er nächste Woche spielt, damit ist wahrscheinlich nicht zu rechnen.
1: Ja, also da fehlt mir komplett die medizinische Expertise. Aber da das Spiel schon Freitagabend ist, könnte ich mir vorstellen, dass Werder da auf Nummer sicher geht, um da eben keine längere Verletzung zu riskieren. Adduktoren ist immer so ein bisschen Wundertüte. Bei dem einen ist das irgendwie eine Woche Pause und bei dem nächsten zieht sich das dann über, über zwei Monate. Ich glaube, so dramatisch ist es bei Friedel nicht. Dafür wirkte Ole Werner gestern zu entspannt. Aber das muss man abwarten. Aber mein Gefühl sagt mir, der bleibt in Gladbach noch draußen, spielt nicht. Sondern die drei Jungs, die das gegen Augsburg gemacht haben, dürfen auch da wieder ran.
0: Und noch ganz kurzer Ausflug, wo wir gerade bei Verletzungen sind. Was ist eigentlich mit Cater? Ähm, gestern haben sich ja einige gewünscht, dass er zumindest die letzten Minuten noch mal aufs Feld kommt. Ist mit dem zu rechnen gegen Gladbach?
1: Tendenziell ja. Also im Kader wird das stehen. Aber ich glaube da guckt wer da jetzt gerade Gladbach-Leipzig nur noch zwei Spiele und gegen Augsburg war das auch schon so, ganz genau drauf muss das wirklich noch sein, weil du hast dann die zwar kurze, aber eben die Winterpause vor der Tür, die er auch noch mal zum Aufbauen von Fitness und der Muskulatur nutzen kann und also ich würde es nicht ausschließen, dass er dieses Jahr noch spielt, aber wenn die Spiele so laufen wie gegen Augsburg und es funktioniert auch ohne ihn ganz gut, also du brauchst nicht diesen, diesen frischen Impuls, diesen ein Spieler, der allein durch seine Präsenz vielleicht dann nochmal mitreist, dann werden sie ihn wahrscheinlich noch bis zum, bis zum neuen Jahr in Watte packen.
0: Dux haben wir uns schon vorgenommen. Ähm, gestern eben mit den Eckstößen, die gut ankamen und ähm, ja die eine Ecke hat zum 1 zu 0 geführt. Dann das 2 0 durch seinen Kopf in der 65. Spielminute. Ja, geht doch mit dem Verantwortung übernehmen.
1: Total. Also das haben wir ja schon mehrfach gesagt, dass er das in dieser Saison macht. Und ich finde gerade gestern war ein Spiel, in dem das nochmal ganz deutlich wurde, dass er nach dem Abgang von Fülle da einfach in eine neue Position aufgerückt ist, möchte ich sagen. Ich habe das Niklas Stark nach dem Spiel gefragt und der sagte, naja, das ist im Grunde bei uns allen so der Fall gewesen, weil Fülle natürlich eine große Lücke hinterlassen hat, was so Präsenz und die Hierarchie des Teams angeht, Das hat sich vieles neu sortiert und Dux sei da eben einer derjenigen gewesen, die jetzt besonders viel Verantwortung übernehmen. Und das sieht man auch auf dem Platz. Also auch abseits der Szenen, wenn er am Ball ist. Der spricht viel mit den Kollegen, der gestikuliert und ist dann, so wie gestern eben auch da. Also ist erst der Türöffner, weil er das 1 zu 0 auf den Weg bringt. Haben wir besprochen, die tolle Ecke. Und ist dann sogar der Entscheider, weil er diesen Kopfball super setzt und das 2 0 macht. Und ja, am Ende noch der... Äh Große Meckerer, weil er sehr ja. gerne durchgespielt hätte und nicht nach 87 Minuten schon schon ausgewechselt worden wäre. Ähm, da gab es ein deutlich sichtbares Zwiegespräch zwischen ihm und Ole Werner. Ähm, hinterher haben beide gesagt, ja, alles gut. Äh, Duxi selber sagte, ich hätte gern weitergespielt, war ziemlich angepisst, äh, war sein Zitat. Aber meinte dann selbst, darf ich so offen nicht zeigen. Ähm, Ole Werner konnte damit ohnehin sehr gut leben, weil der natürlich auch Spieler haben will, die, die immer auf dem Platz stehen und, und alles geben wollen.
0: Ja, Dux macht Kapelle bei seiner Auswechslung. Patrick aus Hamburg denkt Folgendes dazu. Du hast es jetzt schon ein Stück weit erklärt, aber das wollen wir natürlich auch noch teilen. Er sagt... Dux
1: hat sich gerade übelst beschwert, dass er ausgewechselt wird. Aber drei Minuten zuvor äh, schien ihm die Puste auszugehen und er ist überhaupt nicht mehr richtig mit nach hinten gelaufen und eher so getrabt. Ähm, da frage ich mich schon, was das jetzt soll. Weil ansonsten eigentlich ein gutes Spiel von ihm.
0: Daniel, warum er sich aufgeregt, hast du gerade schon gesagt. Ich würde gerne mal auf dieses, ähm, die Puste ging ihm aus, eingehen. War das denn so? War der ausgepumpt? Konnte der schlichtweg auch nicht mehr?
1: Ich glaube, ausgepumpt waren die nach 87 Minuten alle. Aber so wie bei allen anderen hatte ich bei, bei Duxch jetzt nicht das Gefühl, dass da gar nichts mehr geht. Also der hätte diese letzten Drei Minuten reguläre Spielzeit plus, ich glaube, fünf Minuten waren es am Ende Nachspielzeit auch schon noch überlebt und vielleicht sogar noch einen Abschluss gehabt. Also ich glaube, das war nicht der Hauptgrund. Ich glaube, Ole Werner ging es eher um so eine taktische Komponente. Er hat ja dann Nick Woltemade ja. gebracht, der sich eben nicht eins zu eins dann ganz vorne in die Spitze einsortiert hat, sondern so ein bisschen dahinter eher so als, als Achter, um dann nochmal für ein bisschen mehr Kompaktheit zu sorgen. Und er hat tatsächlich ja auch Sekunden nach seiner Einwechslung gleich einen tollen Angriff initiiert und kluge Pässe gespielt. Also das ist schon aufgegangen und ja, das weiß Marvin Ducks, glaube ich, auch, dass das in Ordnung war. Werner sagte noch, ja, so ein Spieler, der schon zehn, elf Kilometer in den Beinen hat, da bringt man dann vielleicht noch so ein bisschen Frische für die letzten Minuten. Und darf man ja auch nicht verwechseln, ist gut, vergessen, äh, so ein Wechsel nimmt ja auch immer ein paar Sekunden noch von der Uhr. Also ich glaube, auch das hat da bestimmt mit reingespielt.
0: Ja, nimmt von der Uhr und gibt natürlich Woltemar auch die Chance, da nochmal ein, ein Stück weit zu zeigen, was er drauf hat und auch nochmal ein paar wertvolle Spielminuten zu sammeln.
1: Genau, und da da gerade, das wissen wir, Gespräche über eine Vertragsverlängerung laufen, wer da möchte unbedingt, wollte mal das 2024 auslaufenden Vertrag verlängern, kann man das, wie du richtig sagst, eben auch als kleines, aber für den Spieler vielleicht sogar doch größeres Signal werten, hey, siehst du, du bist hier dran und auch in solchen Spielen und auch in Heimspielen, wo die Bude brennt und die Stimmung gut ist, da bist du da und kriegst deine Minuten und äh, ja, das wird er natürlich entsprechend registrieren.
0: Es gab eine wirklich extrem kuriose Szene im Spiel, wir haben es eben schon angedeutet, Wechselwirrwarr auf dem Feld. Das war vor der Entstehung des 2 zu ähm, Das war ja total spannend, was da passiert ist. Also es gab Irritationen beim angekündigten Wechsel von zwei Augsburger Spielern. Was genau war da los, Daniel?
1: Ich habe das hinterher den Augsburger Trainer auf der Pressekonferenz auch nochmal explizit gefragt, weil mir das auch nicht so ganz klar war. Der hat beim, also Jes Torup, beim vierten Offiziellen, das war gestern Patrick Ittrich, angemeldet, hallo, ich würde gern wechseln. Da war das Spiel gerade unterbrochen, weil es Freistoß für Werder gab. Und Ittrich habe Torup dann gesagt, jawohl, könnt ihr. Und daraufhin hat Torup zwei seiner Spieler, nämlich Ruben Vargas und Mats Pedersen, zu sich gerufen. Nicht, weil er die auswechseln wollte, sondern weil er den keine Ahnung, taktische Dinge mit auf den Weg geben wollte. Das Ding war nur, dass Vargas linker Flügelstürmer bei Augsburg ist und Mats Pedersen linker Verteidiger heißt, die ganze Seite war blank. Und der Schiedsrichter auf dem Platz hat aber nicht mitbekommen, dass da jetzt ein Wechsel stattfinden soll. Das heißt, der hat diesen Freischuss freigegeben, was Werder im Grunde freie Bahn beschert hat. Und Sekunden später flog dann die Flanke in den Strafraum auf den Kopf von Dux und es stand 2-0. Und das hat im Augsburger Lager ja natürlich weniger für Begeisterungsstürme gesorgt, wobei der Torup hinterher sagte... Ich gebe da keinem anderen die Schuld, ich muss da selber draus lernen, dann war die Kommunikation wohl nicht klar genug.
0: Ja, ich habe mich da ja grundsätzlich gefragt, wie kann so ein Kommunikationsproblem überhaupt entstehen zwischen dem Linienrichter und Stegemann, also dem Schiedsrichter der Partie? Weil die sprechen ja eigentlich über Funk miteinander und dann gibt es ja auch ein klares Signal von der Seitenlinie, hier steht ein Wechsel an.
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Normalerweise sind die in ständigem Austausch, also da geht nichts unter, kann natürlich auch sein, und das hat Torup ja, der Augsburger Trainer, selber eingeräumt, dass vielleicht seine Kommunikation zum vierten offiziellen Ittrich nicht so klar war. Also, dass da irgendein Problem vorlag und Ittrich gar nicht wirklich registriert hat, hey, die wollen jetzt wechseln. Und dann hat er natürlich auch nichts weiterzugeben an Stegemann. Also, irgendwo da lag ein aus Augsburger Sicht fataler Fehler in dieser Kommunikation, der Werder letztlich geholfen hat, was, äh, und das fand ich nach dem Spiel äh, im Anschluss an die Pressekonferenz ganz charmant, äh, Ole Werner auch ich will nicht sagen, diebisch gefreut hat, aber das Grinsen hat das schon nicht aus dem Gesicht bekommen, als er auf das Thema angesprochen wurde, weil er sagte, ja klar, das würde mich auch ärgern, aber für uns war es heute gut und gerade, du hast es vorhin gesagt, nach der vergangenen Woche in Stuttgart, als es eine ähnliche Situation gab, Führig auf dem Platz, etc. sieht das nicht, spielt ihm den Ball in die Füße kurz danach, Elva Stuttgart, ja, war Ole Werner schon so ein bisschen in der Ecke ausgleichende Gerechtigkeit und hat das, glaube ich, ganz gerne mitgenommen.
0: Also ich kann den, den Frust ein Stück weit auch nachvollziehen von Jes Thorup ähm, und natürlich auch den von Ole Werner in Stuttgart. Ähm, andererseits will ich mal eine Lanze für die Schiris brechen. Ich habe nämlich mal tatsächlich einen sehr spannenden Vortrag verfolgen können von Dennis Altekien, der dann auch so ein Audio mal einspielt, des Schirifunks und das ist Wahnsinn, was die alles filtern müssen, wie viel Kommunikation da läuft. Also die müssen ihre Augen überall haben und es ist nur menschlich, wenn man da vielleicht mal die eine oder andere Situation ähm, nicht ganz so auf dem Schirm hat. Ähm, aber klar, ein Schiri hat auch den einen Job und ähm, naja, sind wir da einfach mal ein bisschen milde und in dem Fall ähm, ist es ja auch gut für uns ausgegangen mit dem 2 zu 0. Ja, ich äh, würde gerne noch mal auf einen Punkt zu sprechen kommen, den Bernd aus Rheinhessen ins Spiel bringt. Ähm, vor allem auch mit Blick auf das nächste Spiel und mögliche Baustellen, die Werder noch hat.
1: Hier sollte man vielleicht mal ansetzen,
0: warum man die Konter nicht gezielter und konzentrierter zu Ende fährt. Auch wenn es nur eine Gefahr gibt, muss ja nicht immer ein Tor geben, kann ja auch nicht immer ein Tor geben. Aber wenn es Gefahr gibt für den gegnerischen Strafraum und dann sind die viel mehr nach hinten darauf bedacht abzusichern, dass nicht noch das dritte und vierte vielleicht kommen, wie wir es gegen Mainz geschafft haben, da müssen wir dran arbeiten. Daniel, wie wertest du denn die Konter? Braucht die Mannschaft da mehr Stringenz? Ist das eine Baustelle, die auch geschlossen werden sollte mit Blick auf Mönchengladbach?
1: Ja, ob das so kurzfristig geht, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was man mal für die Winterpause auf die Agenda schreiben könnte. Denn ich sehe das ähnlich, dass Werder da bei Kontern Dinge liegen lässt, was ich jetzt weniger an der zu großen Absicherung festmachen würde. Also es ist schon so, dass da genug Leute, in meinen Augen, die Vorwärtsbewegung antreten, aber es mangelt dann in noch zu vielen Situationen an der, an der Passqualität oder an dem Treffen der dann doch richtigen Entscheidung. Also da haben wir in dieser Saison schon einige Szenen gehabt, wo man dachte, ja, ja komm, da könnte, ja und dann bleibt da doch einer am Gegenspieler hängen, weil er dribbelt, dann statt abzuspielen und so weiter und so weiter. Also da Steht sich das Team manchmal noch selbst im Weg und das ist bestimmt was, wo man ansetzen sollte, weil man gerade, wenn man so wie Werder im Abstiegskampf sich befindet, äh, die Konter natürlich als, als Stilmittel extrem schätzen sollte, weil sie, weil sie hilfreich sind und auch gegen starke Mannschaften zum Erfolg führen können. Also da gibt es sicherlich noch Luft nach oben.
0: Siehst du da äh, gewisse Spieler besonders in der Verantwortung, die noch Luft nach oben haben?
1: ja, Verantwortung, also man ist da natürlich schnell so bei den Mittelfeldspielern, weil das meist die sind, die so einen Konter antreiben. Dann bist du aber im nächsten Moment auch wieder bei den Stürmern, wo die Laufwege passen müssen, also ja, plump gesagt, die Offensive wenig überraschend ne? weil das die sind, die die Konter fahren. Ich möchte mir da jetzt gar keinen Einzelnen rauspicken. Was ich immer sehr spannend finde und vielleicht wäre das auch mal eine Option, gerade gegen sehr starke Gegner, wo von Beginn an klar ist, Konter sind die heute das Mittel der Wahl, das ein Jinma mal bisschen mehr Spielzeit bekommt als, äh, als immer diese, diese Joker-Minuten nach hinten raus. Weil der natürlich mit seiner Geschwindigkeit eigentlich der Konterspieler im, im Kader ist. Womit ich dem jetzt nicht die Verantwortung aufbürden will. Aber den sollte man beim Thema Konter schon echt im Blick haben.
0: Also Jinmar wird ja auch häufig von den Fans gefordert. Ähm, der soll ein bisschen früher reinkommen, sagen sie. Und äh, da hatten wir aber auch übrigens noch mal einen Kommentar ähm, von euch, Ihr habt per WhatsApp formuliert und gesagt, einer von euch, ähm, bei Jinma sei es so, dass er immer nur den einen Move drauf habe, also immer die rechte Außenbahn entlang und dann versuchen, mit viel Tempo am Spieler vorbei. Teilst du diese Meinung?
1: Ja, er versucht natürlich, seine Stärken zur Geltung zu bringen und wird irgendwann sicherlich merken, wenn sich die Gegner darauf eingestellt haben und das nicht mehr so funktioniert. Und dann ist er gefragt, da mehr Variantenreichtum reinzubringen. Also bisher fällt es mir nicht so krass auf, dass ich denke, oh Gott, der macht immer nur das Gleiche. Das kann ich ja verteidigen, wobei das sowieso nicht. Ähm, also, nee, da ich glaube, das ist im Moment noch ganz legitim. Der soll versuchen, irgendwie sein Tempo auf den Platz zu kriegen. Und da muss man ihm einfach auch noch ein bisschen Zeit geben. Das ist noch ein sehr junger Spieler. Und wenn man dann irgendwann jetzt äh, ganz hohes Regal äh, sieht, dass es eben auch Spieler mit nur einem einzigen Move zur Weltklasse geschafft haben. Ich denke da an Ian Robben. Da wusste auch jeder, ja klar, zieht er jetzt nach innen und schließt mit links ab. Und das hat er auch gemacht. Und der war dann immer drin, der Ball. Also wenn man es gut macht, reicht im Zweifel auch ein Move.
0: Ja, ich komme meistens auch mit einem Move durchs Leben. Ähm, der muss halt ja, sitzen, aber es reicht. Flickflack
1: zum äh, Küchentisch. Ne? So,
0: genau, das ist mein einer Move, den ich drauf habe. Meine Kinder bewundert es <lacht> immer noch. <lacht> Wo wir gerade beim Privatleben sind, Daniel, hast du einen Adventskalender?
1: Äh, ja, tatsächlich habe ich. Tatsächlich? Ein ganz, ja, einen ganz komischen, äh, in dem nämlich Eier drin sind, so Schokoladeneier. Ich weiß auch nicht, ob man da einfach so ein Osterding äh, umetikettiert oder verwertet hat. <lacht> also es schmeckt noch gut, schmeckt frisch, aber es sind... Schoko-Eier drin, äh, was immer das soll.
0: Alte Eier aus 2021. Ähm, ich habe eine gute Nachricht für dich, nur noch fünf Kläppchen. Ich sage übrigens Kläppchen, du sagst wahrscheinlich Türchen, oder?
1: Ja, Kläppchen? Ja. Wo kommt das denn her? Aus dem
0: Sauerland. Da sagt man Kläppchen, aber ich merke, im ah. Norden kann man damit nicht viel anfangen, deswegen dachte ich, ich übersetze es mal für unsere ja, Community. Ist, ja. Also noch fünf Kläppchen slash Törchen am Kalender öffnen und dann steht das nächste Spiel an. Da gibt es dann hoffentlich dicke Eier <lacht> gegen Gladbach auswärts. Ähm, die gestern gegen Union Berlin mit 1 zu 3 verloren ähm, stehen auf Platz 10 der Tabelle, stand jetzt. Daniel, was geht da? Lässt Werder da die Glocken läuten? Gönnen die sich eine vorzeitige Auswärtsbescherung? Was meinst du?
1: Ich halte das nicht für ausgeschlossen. In Gladbach ist zwar traditionell nicht das beliebteste Bremer Pflaster. Also ich glaube, von dieser Gladbacher heimspiel tormelodie da hat äh, so mancher Werder-Fan bis heute Albträume, weil die in den vergangenen Jahren doch irgendwie allzu oft zu hören war. Aber wenn man sieht, Gladbach gestern verloren gegen Union. In der Tabelle nur zwei Punkte vor Werder. Auch eine ganz junge Mannschaft mit teilweise schon guten Ansätzen dann aber doch wieder verunsichert also das ist nicht ausgeschlossen da Punkte mitzunehmen und das würde natürlich dann wiederum vor dem letzten Spiel des Jahres gegen Leipzig eine tolle Ausgangsposition schaffen, aber da wollen wir jetzt nicht zu weit in die Zukunft schauen ich würde sagen, tritt Werder so auf wie in Augsburg, auch wie zu Hause gegen Augsburg, auch in Gladbach dann geht da was, also dann fahren sie da jedenfalls nicht ohne Punkte nach Hause
0: ja, Jörg hat da eine andere Gemengelage. Der schreibt uns nämlich, ich bin froh, erleichtert, dankbar, was sich natürlich auf das Spiel gestern bezieht. Meine Sorge ist nur, dass nach so einem tollen Ereignis wie gestern, Wochen der Ernüchterung folgen könnten, wie schon so häufig in 2023. Da hat er den Affen mit den Händen vorm Gesicht nochmal mitgeschickt. Das Abstiegsgespenst ist noch lange nicht vertrieben. Euch allen einen schönen Advent. Daniel, Wochen der Ernüchterung.
1: Ja, also das... Mag sein, also weiß ich jetzt aber nicht, will jetzt irgendwie nach der positiven Augsburg-Stimmung nicht live wieder die, ja gut gewonnen, aber Keule schwingen. Also erstmal sollte man jetzt den guten Auftritt, die drei Punkte gegen Augsburg mitnehmen, ohne natürlich alles schön zu reden. Aber jetzt geht es eben nicht zu den Bayern, wobei die nach Frankfurt vielleicht jetzt auch ein guter Gegner oh, ja. wären oder gerade nicht. Oder nach Dortmund oder irgendwie Leverkusen oder so, sondern fährst jetzt nach Gladbach, auch eine gute Mannschaft, klar, aber die bisher eine vergleichbare Saison erleben wie Werder und warum sollte da nicht was möglich sein? Klar, ist, es, es muss eine vergleichbar gute Leistung her wie gegen Augsburg, sonst wird das nichts, aber wenn Werder die auf den Rasen bringt, da bin ich, wie eben schon gesagt, durchaus zuversichtlich und ja, wenn es eben heißt, das Abschiedsgespenst noch nicht vertrieben, ich glaube, das wird uns auch irgendwie bis März, vielleicht sogar April noch begleiten, wenn nicht schlimmstenfalls noch länger. Werder hat gesagt, das Ziel ist der Klassenerhalt und es ist nicht gesagt oder ich sehe es nicht am Horizont, dass sie das irgendwie im, im Februar eingetütet haben. Also das wird eine spannende Saison bleiben. Ich glaube, da sollten wir uns drauf einstellen.
0: Wir schicken auf jeden Fall richtig guten Spirit rüber zum Osterdeich und das Universum wird den Rest erledigen. Da bin ich mir ganz sicher. Daniel, vielen Dank.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: Ja, Dito, und wir hoffen, euch hat das auch gefallen. Wir sind natürlich immer für euch da. Ne? Also wenn ihr jetzt sagt, ich will über das Abstiegsgespenst noch mal reden, ich möchte aber vielleicht auch gute Wünsche auf den Weg bringen für die Mannschaft, dann schreibt uns gerne per WhatsApp oder sprecht eine Sprachnachricht an die 01609821, dreimal die 8 und die 4. Und wenn ihr das gut fandet, lasst uns Liebe, 5 Sterne Deluxe da, das kennt ihr ja. Danke fürs dabei sein. Macht weiter so. Cheers vom Nachspieldeich. Zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt. Daniel, mach's gut. Schönen Sonntag dir.
1: Danke dir und euch auch. Ciao.
0: Ciao.